1: Episodio 101 Algo tiene que cambiar Hello, hello, bienvenidos a Éxito de Adentro Hacia Afuera Yo soy Dania Santa Cruz Arroba Coach Dani stacks en todas mis redes sociales Bienvenida, bienvenido Arrancamos la semana con este episodio de los lunes Dando un poco continuidad a lo que platicamos en el episodio número 100, que es el episodio de Detox Emocional, porque estoy convencida de que una vez que tú descubres eso en lo que vas a trabajar, eso que vas a transformar, eso que estás atravesando en tu vida, una vez que tú descubres dónde está la piedrita del zapato, algo tiene que cambiar. Y para eso necesitamos abrir la mente, para eso necesitamos apostar por nuestro cambio, necesitamos apoyarnos en nuestro proceso de cambio. Y antes de arrancarme con el tema, quiero mandar un saludo a Hasta Lima, Perú. Que mira qué bonito mensaje nos mandaron. Hola, Dani, hermosa. Solamente para felicitarte por tus 100 episodios del podcast, soy una... Fiel, fiel, fiel oyente de todo, de Cállate Vende, de Tona, de, de, de éxito. Y este, la verdad te felicito, eres una mujer muy, muy eh, inteligente, admirable. Me encantas, te felicito por la beba, que vi que va a ser mujercita. En verdad, todos los éxitos y bendiciones para ti. Gracias por hacer tanto, por tantas personas que te seguimos, que te escuchamos. Y no quería dejar pasar la oportunidad para mandarte un fuerte abrazo desde Lima. Éxito, éxito. Eh, muchas gracias. Las palmas para ti, las palmas para ti, preciosa. Ay, ¿le bajamos a la música? Sí. Esta consola se manda sola, ¿eh? Yo, vean, vean lo que hace. A mí se me hace que esté embrujada, ya se los he dicho antes. Pero bueno, como no sé de consolas... Y no está Gerardo para arreglarme este relajito. Mejor le bajo, no vaya a hacer que te truenen los tímpanos. Pero bueno, muchas gracias, mi querida la cura. Te mando un abrazo hasta Lima. Muchas gracias por tus palabras y por escuchar todos nuestros podcasts. Tenemos tres, antes teníamos cuatro. Les tocó también escuchar de todo menos fútbol, pero bueno, ese lo tuvimos que suspender. Y pues me da mucho gusto cuando me doy cuenta que escuchan todo lo que producimos, ¿no? Cállate y vende, donde Gerardo, mi esposo, es la voz. Éxito dentro hacia afuera, donde yo soy la voz. Y el de Tona Podcast, donde los dos estamos creando este contenido, ¿no? Y los dos somos la voz. Ok. Antes, antes de arrancarme con el tema, quiero decirte que si escuchaste el episodio número 100, literal, si apuntaste esta cosa, vamos, te decía, identifica el conflicto, eh, bla, 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 bla. Va a ser para ti súper fácil. Toma tus notas y ya. Si es la primera vez que me escuchas o no has escuchado el episodio número 100, vamos haciendo esto. Hagamos una breve recapitulación. Para que tú puedas uh, abrir la mente, apostar por el cambio, eh, vamos... Pues simplemente apoyarte en tu proceso, ¿no? Como, se, como, como te dije al principio de este episodio, una vez que tú te das cuenta, algo tiene que cambiar. O sea, así. Una vez que tú te das cuenta, algo tiene que cambiar. Entonces que ¿De qué hablamos en el episodio número 100 en el Detox Emocional? Pues prácticamente hablamos de identificar en qué área de nuestra vida estábamos teniendo conflicto, ¿no? En qué área de nuestra vida nos habíamos sentido eh, con dolor, lastimados, lastimadas. En este momento presente, ¿va? Les dije, en este momento presente. Incluso creo que les di un rango de fechas. A ver, piensa, la última semana, ¿dónde se presentó conflicto? Eh, un conflicto que tú digas, este conflicto marcó, porque enfrentamos conflictos y retos todos los días, ¿no? O sea, algunas personas más que otras, pero en la semana pues todos tenemos diferentes retos. Simplemente que hay algunos retos o conflictos que no nos mueven el tapete, que no nos dan ni frío ni calor y hay otros que nos mueven el piso completo y que nos sacan así como que de la profundidad de las emociones, cosas que teníamos guardadísimas. Bueno, yo les dije, escojan como ese evento, esa situación eh, en relación a otra persona, ya sea de tu trabajo, de tu familia, tu, tu círculo de amigos, X, y revisa cuál fue el temita, ¿no? Porque ese temita que es con el que tú has estado lidiando en los últimos días, eh, refleja como el área de la vida en la que tú necesitas poner tus manitas en acción. O sea, es donde necesitas tú a, apostar por, por el cambio, ¿no? Apostar por la transformación. Yo digo que muchas veces eso, es, eso que en nuestra vida parece un conflicto es una luz de neón que nos dice, ¡Ey, por acá! <ríe> carretera en construcción, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Porque pues resulta que nos salió un bache en, en la carretera y tuvimos que cerrarla porque aquí hay un bache y hay que reencarpetar todo. Entonces, bueno, ya que ubicas esto, lo que sigue es que les hablé de las heridas y que normalmente cuando tenemos conflictos con otras personas o situaciones con otras personas que son muy, muy, muy remarcables, que nos hacen sentir así como que normalmente nos están tocando una herida que nosotros ya teníamos, ¿sabes? No es que nos están hiriendo de nuevo o nos están haciendo una nueva herida, o sea, tal vez están... Tocando, lastimando, apretando, donde tú ya tienes un morete, ¿no? Te están pellizcando el morete, pues claro que, 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 que duele y que hay como cierta hipersensibilidad, ¿no? O tal vez tú tenías por ahí una herida que, que no cerró, que no ha cerrado, una herida latente y te le están, y te le están tocando y eso duele y uno dice, ouch, o sea, y tú dices, wow, pero es que tuve otros conflictos en la semana y la verdad que me valieron gorro, <ríe> la verdad que no sentí nada, la verdad que, que dije, ah, ok, X, bueno, es que ahí no había una herida había Ahí no había una herida y, es, y está bien. Entonces, bueno, ya que ubicaste este tema de la herida, igual, eh, para los que son nuevos, en el episodio 100 les mencionaba el capítulo de las cinco heridas de la infancia, las heridas emocionales. Todos tenemos heridas emocionales. Es, es, son heridas que nosotros, eh, pues, nos hacemos en la infancia, así. Son nuestras heridas, nuestras primeras heridas de guerra, por así decirlo. Son heridas que nos hacemos en la infancia. Entonces, bien, dicho esto, si tú escuchaste el episodio 100, hiciste el ejercicio, tienes muy claro... ¿Qué temita te es el que estás, en el que te estás transformando? ¿no? ¿Qué temita te es en el que tienes que poner atención? ¿En qué, en qué temita te es en el que vas a apostar por el cambio? Si tú no hiciste el ejercicio 100, al terminar este episodio, córrele al 100 y aviéntatelo y ya está. Vas a tener todavía como que más insights, más profundidad. Pero si no, mira, ubica el, 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 la cosa que te quita el sueño en este momento. Y, y, y entonces decide o enfócate en trabajar eso, ¿sabes? Lo que sucede es que cuando uno se da cuenta de, a ver, esto me duele, esto me quita el sueño, esto me está generando estrés, ansiedad, ta, 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 ta. Y, y uno lo tiene claro, uno no puede hacer como que no lo vio, ¿sabes? O sea, uno no puede hacer como que no lo vio. O sea, por ejemplo, cuando una persona te, te trata mal y llega y te planta un cachetadón, tú no puedes hacer como que no te plantó la cachetada, o sea, la, la viste, la sentiste, y, y sentiste el cachete caliente después, ¿no? O sea, no lo, no lo puedes ignorar. Entonces, después de que eso sucede, tú no puedes quedarte como, ah, no pasó nada, no, porque claro que pasó algo, con esto no te estoy diciendo regresa la cachetada, ni te estoy diciendo pon la otra mejilla, ni no te estoy diciendo qué hacer, no, yo no te puedo decir qué hacer. Lo que te estoy diciendo ahorita es que ubiques ese ese momento, no esa cachetada de, del universo, si tú quieres, para que ubiques el temita en el que estás trabajando, en el que en el que te vas a abrir al, al cambio. Una vez que lo tienes listo, una vez que lo tienes como visualizado y y y probablemente te pases, bueno, no sé, no sé si te pase esto, pero hablaba con una chica en una sesión privada y me decía: es que sabes que no tengo estabilidad eh, económica. Y, y otra vez estoy frente a muchas opciones, pero no sé qué camino tomar. No sé qué, qué opción es la mejor para mí. Este, como un tanto como me da miedo tomar una decisión, ¿sabes? Y le entiendo, o sea, yo creo que todos hemos estado como ahí en ese momento, pero pensé, si tú no sabes lo que es mejor para ti, nadie sabe lo que es mejor para ti, ¿sabes? O sea, si tú no sabes lo que es lo mejor para ti, nadie sabe lo que es lo mejor para ti. A mí me escuchan puros adultos, puros mayores de edad. O sea, ya cuando eres mayor de edad, cuando eres una adulta, cuando eres un adulto, pues ya, este... En teoría, podríamos por lo menos apostar por eso que creemos que es mejor para nosotros, aunque no estemos seguros o seguras, porque ya no es trabajo de nuestra mamá o de nuestro papá decirnos, haz esto, esto es lo mejor para ti. Entiendo que cuando somos niños, claro que somos responsabilidad de nuestros padres. Cuando somos adolescentes y si nos estamos formando. Pero cuando somos adultos, nosotros tenemos que darnos ese, esa, esa oportunidad de experimentar y apostar por eso que creemos que es mejor para nosotros. Y te digo algo, si te equivocas en el camino, esa equivocación es parte del aprendizaje. Entonces es bien importante darte esa, esa, esa validación, no darte ese, mira, escoge, escoge qué camino y suceda lo que suceda, es aprendizaje, y suceda lo que suceda, vas a estar en un lugar distinto del que estás ahora. Y si acertaste, acertaste. Y si no, te vas a dar cuenta que no era por ahí y ya está. Cuando eres un adulto joven, el, el abrirte al cambio, el abrirte a, a, a explorar y experimentar dándote estos votos de confianza va a ir forjando tu carácter, ¿sabes? Es, es, es una cosa bien loca porque solo lo puedes ganar practicando. No lo puedes ganar leyendo libros. Si todo se solucionara leyendo libros, créeme. <risa> o sea, dicen muchas veces, ay, es que es muy poquita la gente que lee libros. Ajá, pero esos poquitos que leen libros y que según implementan lo que leyeron en los libros, porque se leyeron el libro ahorita y lo aplicaron un mes, y créeme, la mayoría no tiene cambios radicales en su vida solo porque leyeron el libro. Se trata más un tema de pasarlo por tu cuerpo, de experimentarlo, o sea, de como vivir esa experiencia y entonces ya que la viviste, te das cuenta que tú la estás documentando, ¿no? Y entonces generas un aprendizaje que es bien distinto al aprendizaje que obtienes a través de terceros. Entonces, el día de hoy lo que te quiero decir es que si tú ya te diste cuenta de algo que ya no puede continuar en tu vida de la misma manera, digamos que otra vez te llevaste al límite de tus ahorros en la cuenta de banco. Digamos que otra vez estás en números rojos. Digamos que otra vez estás en esta... En esta, como que, como que ching, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Digamos que otra vez permitiste que alguien se pasara de lanza. Digamos que otra vez permitiste que alguien faltara como a tu, a tu valor. O tal vez tú pasaste por alto tu valor. Tal vez tú te, te como te entregaste por menos de lo que vales. O sea, el tema que sea. Si tú ya te diste cuenta y si tú ya estás consciente de que tú tiendes a hacer esto por tus viejos mecanismos eh, de defensa o tus mecanismos emocionales o tus patrones de comportamiento, punto, no te quedas ahí. Dices, algo tiene que cambiar. Y luego dices, bueno, ¿y qué tiene que cambiar? Porque en Roma no se hizo en un día, entonces por algún lugar tenemos que empezar. Yo te quiero decir que el lugar por el que puedes empezar, es por generar cambios cortos, pequeños, pero que sean inmediatos. O sea, por ejemplo, si tú, vámonos a algo básico, ¿no? Si tú eres como una persona que depende mucho de sustancias en su día a día. Cafeína, nicotina, lo que sea que termine en ina, ¿no? Para no extenderme. Y tú estás notando porque te hiciste análisis clínicos, tuviste una revisión médica o te has sentido mal, sientes taquicardia, te sientes con un chorro de acelere. Entonces tú ya tú ya detectaste que eso que tú consumes diario no te está cayendo bien. Pero es que, Dania, siempre me había caído bien, sí, pero ahorita no te está cayendo bien. Tu cuerpo te está diciendo no, 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 por favor. Entonces si tú te estás dando cuenta de lo que te está diciendo tu cuerpo y sigues tomándote eso que no te está haciendo bien, pues entonces no te estás apoyando en tu proceso. Aquí te quiero llevar al extremo de que es ahora o nunca, o sea, así. Es ahora o nunca. Hay algo que tú notaste que ya no puedes seguir igual y la forma de apoyarte en tu proceso de transformación es tomando acción radical. Y acción radical no significa pintarse el pelo rosa, ni morado, ni verde. Puede verse cool, pero no significa eso. Significa no encender el siguiente cigarro. Eso es acción radical. Significa no quererse beber el mundo entero en, en así este día, de, 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 en el día a día, ¿no? Significa no pasarse de lanza contigo. O sea, acción radical significa haz algo hoy por ese cambio en el que te estás apoyando. Llévate al solo por hoy. ¿Por qué? Porque solo cuando trabajamos en el solo por hoy, logramos transformar el mañana. Nadie transforma el mañana pensando en el mañana, eso es una cosa bien ilusa. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando en el mañana, en el mañana, en el mañana, y nada más estamos pensando en el mañana, no va, a o sea, nada va a cambiar por eso, ¿no? Que es cuando, cuando veo que promueven esto del visualiza, piensa positivo, bla, 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 bla. Tenemos que traerlo al hoy. Hoy, hoy dejo de hacer eso que me lastima, hoy dejo de hacer eso que me hace daño, hoy dejo de permitir eh, cosas que no van con mi con mi, con mi, ser, que no van con mi esencia. Entonces es muy bonito porque no significa que te peleas con el mundo, no, se, no significa que tú te rebelas contra el sistema, sino que te estás rebelando contra tu misma persona contra tu misma forma de hacer las cosas y eso te va a llevar a una sensación y a un estado interno de auténtico poder personal. O sea, poder personal lo publiqué en Twitter hace, no sé, fue en la mañana creo, sí fue en la mañana y, y me dio mucha risa porque estaba revisando comentarios que me habían dejado en Instagram y no sé qué porque el fin de semana revelamos que nuestro... Se reveló el misterio. Nuestro bebé resulta que es una bebé, es una niña. Íbamos a ser papás de una niña y andábamos vueltos locos. Y bueno, estuve viendo los mensajitos y contestándolos y qué tal. Y hubo un mensaje que me mandaron en privado. Y ya saben ustedes que cuando me ponen que la historia es anónima, pues no cuento la historia aquí, ¿no? Me pusieron anónimo, please, la, la, la. Y me cuenta la historia y todo. Entonces me di cuenta que era una chava que evidentemente está en la lucha, ¿no? De, 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 de sanar su valor propio, su nivel de aceptación, su autoestima, su todo. O sea, como la mayoría de las personas creo, ¿no? Estamos ahí solo que a veces estás ahí y sabes que estás trabajando en eso y a veces crees que ya lo superaste. Entonces es muy cómico porque cuando crees que ya lo superaste... Y entonces empiezas a postear frases eh, matonas, frases empoderadoras en tu Instagram o en tu Twitter, eh, pues te estás jugando el dedo en la boca, o sea, te la estás creyendo, pero no lo estás viviendo, entonces fíjate, tuiteé, después de analizar la historia y de contestarle y platicar con ella un ratito y todo, y... y y pues que me quedé pensando, qué loco, o sea, como ahora tenemos esto de la, nuestra vida real, nuestra vida cotidiana y nuestra vida virtual, que es como la parte que mostramos de nuestra vida cotidiana. Es bien fácil, no solo como que crees esta fachada para gustarle a la gente y de alguna manera como engañarla, sino lo peor es que te puedes engañar a ti mismo, te puedes engañar a ti misma, súper fácil. Entonces les puse en Twitter, el amor propio y la valoración personal se notan en lo que vive una persona, no en lo que postea en sus redes. Y con eso me refiero a que no importa qué imagen estés formando o estés creando afuera, si lo que tú estás viviendo en tu día a día, en tu solo por hoy, no está en coherencia con eso que se supone que estás eh, creando, eso que estás transformando en tu vida. Y ojo, la, la incoherencia es humana, es completamente humana. Yo creo que las personas buscamos ser coherentes o tratamos de ser coherentes porque somos incoherentes. Los humanos somos incoherentes y estamos cambiando todo el tiempo. Y aceptar que estamos cambiando todo el tiempo creo que es un principio que nos puede dar estabilidad porque si tú haces las paces con que estás cambiando todo el tiempo y con que todos estamos cambiando todo el tiempo y que eso tiene que ver con la evolución, pues no nos vamos a estar asustando tanto de los cambios que se nos presentan en la vida, ¿no? Porque parece que vienen los cambios y luego luego eso nos pega. Ay, no, me siento inestable, este, o, o esta sensación de incertidumbre, de inestabilidad, de vulnerabilidad y todo, y todo esto lo que todo esto que conlleva. Si nosotros, si nosotros aceptamos que en nosotros mismos estamos trabajando y que cada que ubicamos áreas de incomodidad en nuestra vida es porque estamos apostándole al cambio, a la transformación. Creo que será más sencillo apoyarnos en nuestro camino y no estarnos saboteando. Que del sabotaje voy a hablar en el episodio del jueves, pero te adelanto que el tema del sabotaje es, es muy, muy, muy interesante porque finalmente todos tenemos mecanismos de sabotaje como método de, 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 de protección, como método de... Pues sí, pues mantenernos a salvo, ¿no? Pero muchas veces ese mantenernos a salvo o protegidos implica ma mantenernos en el mismo lugar. Entonces, de pronto tú te planteas como cierta meta o ci cierto proyecto y cada que estás empezando a hacerlo diferente... O acá sea, que estás empezando a cambiar algo porque dices, Dani, ya me, ya me di cuenta y aquí algo tiene que cambiar. Ok, lo primero que va a pasar es que se van a activar las alarmas y se va a activar el mecanismo de sabotaje para mantenerte a salvo. que es, es curioso. Entonces es como... Normalmente estar lidiando como energías o, o fuerzas opuestas dentro de ti y como generando este balance, ¿no? Que, que balance significa que a veces una energía o una fuerza eh, gana y la otra no y a, ve y a veces la otra, es decir, la energía del reposo o la energía del movimiento pero no están las dos a full al mismo tiempo, o estás en movimiento o estás en reposo pero no puedes las dos, entonces o te estás permitiendo cambiar o estás... Frenando tu cambio, pero no puedes las dos. Entonces, el, el juego, desde donde lo estoy viendo ahora, es a qué le voy a dar empuje. Le voy a dar empuje ahorita a este cambio con todo y que siento resistencia, así como de que ¡Ay güey. O sea, uy, o sea, sí, me voy, me aviendo con todo, pero, pero me está costando porque pues tengo mis resistencias. O sea, internamente digo, uy. Pero es que siempre lo hemos hecho diferente. ¿Por qué quieres hacerlo así ahora? Si ya sabemos cómo funciona. Bueno, yo te digo, si tú te avientas al cambio con todo y resistencia, es como decir, me estoy aventando a moverme, ¿no? Al movimiento. No significa que te vas a quedar en esa modalidad todo el tiempo. Porque acuérdate, estamos creando este equilibrio interno, entonces después de un buen rato de estar en modo cambio, lo que sigue es que le metas eh, ahora la fuerza a esta parte de, de, de parar, de, 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 de estar en calma. Entonces es como que me muevo, me calmo, me muevo, me calmo. Y, y hacer las paces con eso creo que está bien, porque... Muchas veces creemos que es como que cambio y todo es uh, cambio, 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 cambio y, y acabamos todos drenados, todos cansados, todos con el burnout, o sea, como mal, ¿no? Y a veces nos quedamos como en la otra energía que es como que okay, voy a estar en calma, voy a estar en paz voy a estar conmigo misma, voy a estar conmigo mismo. Y llega un momento en el que te empiezan a salir raíces y empiezas a, a darte cuenta que no, o sea, te tienes que mover. Entonces, integrar estas dos cosas, es decir, aceptar que necesitamos estas dos cosas, estas dos fuerzas, nos va a permitir progresar en la vida, en nuestro crecimiento o en nuestro desarrollo, como lo quieras poner. Y, y estas dos fuerzas en la, en la... Perdón, me entró un mensajito. Estas dos fuerzas en la medida en que tú dices, ahora toca esta, ahora toca la otra. Es como meterte a bañar y tienes el agua fría y tienes el agua caliente. Y a veces te quieres bañar con agua caliente, a veces con agua fría, pero estoy segura que regularmente tratas de mezclar el agua caliente con el agua fría para crear un agua tibia y, y así como que, como que encontrar esa, ese, ese balance. Bueno, es igual. Así que el día de hoy, con lo que te vas, con lo que me voy, es con lo siguiente. ¿Vamos a apostarle al cambio? Sí dándole valor a lo que ya tenemos, ¿ok? Cambio no necesariamente significa nuevo en cuanto a comprar nuevo, consumir nuevo, crear nuevo, no. Cambio muchas veces tiene que ver con cambiar la forma en la que usas algo, ¿no? Cambiar la forma en la que usas tu ropa, cambiar la forma en la que usas tus accesorios, cambiar la forma en la que te peinas, cambiar la forma en la que te maquillas, pero son tus mismos maquillajes, es tu misma ropa, solo estás solo estás como cambiando, como reinventando, como comunicando diferente, ¿ok? Bueno, es lo mismo si tú dices, ¿sabes qué, Dania, Yo lo que estoy haciendo es que estoy trabajando en mi relación de pareja. Está bien, me voy a abrir al cambio, me voy a dar la oportunidad. Yo no te estoy diciendo que vayas y cambies de pareja. El, eh, digo, en todo caso, cada quien sabe en qué relación de pareja está, ¿no? Pero antes de ir y buscar cambiar de pareja, lo que, lo que me parece sensato es cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestra pareja. Y aquí el tema no es enfocarnos tanto en la otra persona, sino enfocarnos en nosotros. Y, y para nada te estoy diciendo quédate en un lugar donde te están abusando psicológica o físicamente de ninguna manera, si ese es tu caso, pide ayuda, por favor, acércate a un lugar donde te ayuden. Me estoy refiriendo justo al punto de quiero cambio y apuesto por el cambio. No significa tirar a la fregada lo que uno ya tiene y, y tratar de conseguir y de consumir algo nuevo a toda costa. Ese es el camino fácil, ese es el camino corto. Yo creo que hay que hacer un inventario de lo que está en nuestra vida de lo que tenemos, y no me refiero nada más a las relaciones personales, también me refiero a tus posesiones, a tus cosas. Porque eh, en la calidad de tus cosas materiales, en la calidad de las relaciones que tienes con otras personas, en la calidad de todo lo que tiene que ver con, contigo, vas a ver el nivel de amor y de valoración que tienes hacia ti misma, que tienes hacia ti mismo. Entonces, hay que revisar el estado de las cosas. Hay que revisar el estado de las cosas. ¿Quieres cambio? Ok. Haz una auditoría. ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento en mi vida? ¿Qué uso le estoy dando? ¿Cómo puedo, cómo puedo aprovechar al máximo estos, estos recursos, esto que ya tengo en mi vida. ¿Cómo puedo reinventar, reutilizar, aprovechar? ¿Cómo puedo crearme una estabilidad con esto que tengo en medio del cambio? Te lo dije hace rato. A veces creemos que los actos de valentía y de rebeldía son hacia afuera y la verdad es de que los que para mí han sido más significativos son hacia adentro. Cuando yo cuestiono y me revelo ante mi forma de actuar y de manejar las cosas, cuando yo me revelo de mi viejo yo y digo yo, órale, yo antes normalmente hubiera contestado así, me doy cuenta que ya no, ok, estoy cambiando. Y lo que sea que estés haciendo en torno al cambio, que aquí estamos hablando adentro hacia afuera, estamos hablando de tu bienestar, de, de, de que te conozcas más, estamos hablando de introspección, estamos hablando de autodescubrimiento, es muy importante que te diga que tomes en cuenta a los demás. Sí, sí estás trabajando en ti, pero no eres una isla, tú no estás sola, tú no estás solo. Y todo lo que pase por ti va a terminar afectando a los demás también. Entonces, trátate bien, trátate con amabilidad. Busca esta manera ecológica de reinventarte, de, 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 de aprovechar al máximo tus recursos, de aprovechar al máximo tus talentos, de aprovechar al máximo tu pasión, tu creatividad, tu energía, tu luz. Porque si te va bien a ti, le va bien a los demás. Entonces, no saques a los demás de la ecuación. Estos temas son bien delicados porque, pues, uno, como dice el dicho, ¿no? Que uno, uno, bueno, ya se me olvidó el dicho, pero el, el, el caso es que uno acomoda las cosas a su conveniencia. Y muchas veces utilizamos este tipo de contenidos para tomar decisiones que no son buenas para los demás. No son buenas para ti tampoco. Pero dices, no, es que ya me empoderé, es que ya me cayó el 20, es que esto es lo que tengo que hacer porque me dijeron en tal libro, en tal curso, en tal podcast, en tal, alto ahí, alto ahí, antes de que vayas y hagas tu, tu, tu relajo, siéntate, calma, mastícalo, madúralo consúltalo con la almohada, revisa si es bueno para ti y para el colectivo. Tú eres parte del colectivo, tú eres parte de, no sé, para ti para tu tribu, ¿no? Si es bueno para ti y para tu familia, si es bueno para ti y para tus colegas. O, o sea, no pienses nada más en ti, por favor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos pensando nada más en nosotros... Y estamos pensando o oh, moviéndonos desde nuestras heridas y desde nuestros dolores, no somos conscientes y estamos pensando desde la arrogancia, desde la soberbia, desde la prepotencia y acabamos haciéndole daño a los demás y también a nosotros. Entonces, no se trata de salir con la espada desenvainada y decir, sí, ya, hoy voy a cambiar, como dice la canción. No va por ahí mi comentario, ¿ok? Entonces, ¿qué nos llevamos? Nos vamos a ver el jueves y el jueves vamos a hablar de autosabotaje y vamos a hablar de cómo sé si de neta me valoro si yo tengo un buen nivel de valoración personal, por así decirlo, una sana valoración personal, o es puro autoengaño. Pero hoy, hoy así la tarea, la reflexión, el, el abrazo que te quiero mandar, es si ya te diste cuenta, algo tiene que cambiar. Entonces apóyate en ese cambio el cambio que estés generando en tu vida el cambio que estés generando para tu mejor bien y el de todos los demás acuérdate no es de la noche a la mañana solo por hoy vas dando un paso a la vez hoy da, hoy da el primer paso lo que sea que te comprometa con ese cambio porque entonces vas a ir generando cierta inercia cierta viada y finalmente va a llegar un punto en el que digas wow yo antes no era así Órale Parece que efectivamente cambié <ríe> Y eso es muy padre Eso es muy, muy, muy padre Otra cosa que te quiero decir es No te sientas mal Por descubrirte incoherente Por descubrirte incongruente Es como sentirte mal Por descubrir que eres un ser humano Claro, vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos tomando conciencia. Nos vamos cuestionando cosas más interesantes. Nos vamos adueñando de nuestros temas. Ya no se los dejamos a los demás como... Ay, es que... No sé, es culpa de... Ya sabes, el clásico. Y bien, si este podcast ha dejado algo de inspiración en tu día a día, pues compártelo, ayúdame a compartirlo, ayúdame a llegar a más personas, compártelo, vete a mi Instagram, arroba coach Daniel Stacks, en todas mis redes sociales, mándame tus historias, si no quieres que la cuente, ponme que es anónima, y ya sabes, las anónimas no las voy a contar, pero si sí si quieres compartir, pues déjame saber.
0: Hold up.